Hola, bienvenidos y bienvenidas a una semana más de Oikos, el podcast. Gracias por estar aquí. Esta semana queremos ofrecerte un sermón directo, donde exploramos desde una perspectiva diferente lo que la muerte realmente es, pero sobre todo, honramos a las mujeres. Gracias, esperamos que este mensaje sea de bendición y te invitamos a compartirlo con los demás. Bueno, excelente. Entonces, hoy, a diferencia de eh, los otros domingos que hemos tenido lección y hacemos una disciplina que se llama Lectio Divina, donde todo el mundo lee y donde todo el mundo eh, realmente le, le mete fuerza al texto, hoy voy a concentrarme directamente en la lección. Pero antes de iniciar la lección, quiero decirles que en el último sermón, el de hace dos semanas, el que yo prediqué, no el de la semana pasada, el de hace dos semanas, es importante aclarar que aunque dijimos que el título del sermón era de nada sirve orar y explicamos lo que implica la oración como colectividad juntos todos, no estamos queriendo restarle valor a la oración individual de la persona que con sinceridad se acerca a Dios para pedir por sus necesidades, por sus causas, no le restamos importancia a eso. Hablamos de otro tipo de oración, una oración que más me lleva a pensar que soy superior al otro. Y cuando yo oro con esa supremacía, con esa idea de yo soy espiritual porque yo me congrego, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, dijimos que esa oración de nada sirve. Pero no le quitamos valor a la oración que es una expresión genuina de los deseos de mi corazón, de una madre que ora por su hijo, por su hija, enfermo en una cama de hospital, de un esposo, una esposa que está en una condición similar. A esa oración sincera y honesta no le restamos valor. Y dijimos que lo que la oración hace es tener la característica que declara una esperanza. Entonces quería comenzar aclarando eso. Y antes de leer el texto, no le pongo mucha atención a lo que están viendo en pantalla todavía. Quiero que pensemos por unos cinco minutitos en algo. Se han hecho la pregunta, y estoy seguro que sí, porque yo me la he hecho siempre. ¿Qué pasa cuando morimos? Y esa pregunta lleva a otra cosa. ¿Qué pasa con los que ya murieron? Es otra pregunta que siempre la gente se hace. Y eso lleva a otra pregunta. ¿Qué pasa con los que ya murieron y eran seres queridos? Eran gente que yo amaba, gente que yo Ah, quería, pero que ya no están conmigo. O sea, una pregunta lleva a la otra hasta que convierte este cuestionamiento en algo muy individual, en algo muy mío. Y eso me lleva a preguntarme cosas por lo que la religión me ha enseñado. Por ejemplo, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi abuela? ¿Me cuida desde el cielo? ¿Es una, un destello de luz en el universo? ¿Es polvo de, de, de estrellas? ¿O es una estrella misma que brilla y que ilumina? Y todas esas preguntas, aunque nos duela, realmente no tienen respuesta. No tienen respuesta. Todos nosotros hemos experimentado la muerte de alguien cercano. Algunos más que otros. La semana pasada se celebró el día lunes propiamente Halloween. Y el día martes, el día de los muertos. Yo siempre le digo a la gente que este asunto 
en muchas disciplinas cristianas es cuestión de conciencia y de opinión. Para empezar, siempre escucho sermones cuando muchos pastores e incluso sacerdotes um, dicen que Halloween es una fiesta pagana, que es una celebración a la muerte y que se originó con los celtas. Y realmente no es cierto. Y lo estoy diciendo y está quedando grabado. Halloween no comienza con los celtas. Eh, no es una tradición que inició con ellos. De hecho, cuando rastreamos históricamente Halloween, que significa víspera de todos los santos, o sea, el día antes del día de los muertos, como lo conocemos hoy, tiene sus orígenes cristianos y podríamos rastrearlo quizá hasta el siglo IV. Prácticas que los cristianos realizaban. Y es que si nos damos cuenta, nosotros somos enemigos de la muerte. Y muchas veces los textos apuntan a esa dirección. Pero los primeros cristianos tenían tradiciones en el primer siglo y en el segundo siglo con respecto a la muerte que eran bien particulares. Desde el tipo de ofrendas o ritos que hacían cuando su gente moría hasta la posición en que los enterraban. La cabeza viendo hacia donde sale el sol o donde no sale o los pies viendo hacia donde sale el sol o donde no sale según donde estabas y según lo que creías, según la esperanza que que te habían enseñado. Entonces, cada quien, a pesar de que había abrazado la fe cristiana, encontramos que existían, porque los historiadores así nos lo muestran, varias tradiciones con respecto a la muerte. Y no necesariamente eran tradiciones de las que la gente era, eran enemiga. Y a veces nuestra cultura, eh, a veces nuestra... Uh, la, la sociedad tan hipercomercializada en que vivimos siempre va a tomar ventaja de nuestras tradiciones. Siempre va a comercializarlo y a darle su propaganda como quiere. Lo hacen con, con Halloween, lo hacen con Thanksgiving, poniendo todo el énfasis en el Viernes Negro, lo hacen con Navidad, con Año Nuevo. Pero eso no implica que no podamos nosotros apreciar y valorar algunas de estas tradiciones. Y otra cosa que me decían a mí, ah, es que estas fiestas son de origen pagano. Y no porque algo sea de origen pagano también o, o, o implica que es malo, que es negativo. Jesús transformó muchas cosas que tenían un origen no tan bien visto por sus seguidores en el primer siglo y nos demostró que no es lo que entra en el cuerpo del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale. La gente se preocupa por qué se va a poner de disfraz y que no sé qué, que se abre una puerta, que se invoca, que se no invoca. Y yo le respondo a la gente con las palabras de Jesús solo que más contextualizadas. No es lo que te pones encima de la ropa o encima del cuerpo, lo que te hace santo o no, es lo que sigue saliendo de tu boca. Entonces hay gente que no necesita disfrazarse para destilar veneno por su boca, por ejemplo. Y entonces no, no, no necesita un Halloween, porque ya anda anunciando muerte por todos lados, aunque no se disfrazó. Entonces son, son cosas tan reales. Entonces mucho es, eh, se nos olvida valorar esas cosas. Hace tiempo escuché a un predicador, John Mark Hicks, predicar un sermón que para mí fue bien revolucionario. Yo no había visto ese ángulo, eh, esa perspectiva, pero me pareció muy interesante. Y John Mark Hicks decía que una de las cosas que le motivaba a reunirse con la iglesia era la certeza de que cuando lo hacía, su hijo que había muerto estaba ahí y su primera esposa también. Y entonces yo le pregunté, ¿cómo? ¿Cómo era posible que él tuviera esa concepción? Y John Mark Hicks dice, bueno, cuando leo el Apocalipsis veo textos de esperanza, 
Pero veo textos de revelación también. Por ejemplo, dice que cuando el autor ve la multitud de los santos que se nos adelantaron, el autor las ve en tiempo presente. O sea que en la realidad donde él las visualiza, ahí están. Y entiendo, dice Jomar Hicks, que entre la realidad donde Dios está, no hay diferencia de tiempo. Por lo tanto, si alguien se nos adelantó, donde quiera que esté, está con Dios. Pero nosotros que estamos aquí todavía, estamos con Dios también. ¿Y cuál es el elemento común entre una dimensión y la otra? Dios. Y si Dios está presente en ambas realidades, quiere decir que también nosotros estamos presentes con los que ya no están. Dije yo, qué interesante, qué curioso. Y recordé, por ejemplo, a dos de mis mejores amigos que murieron de forma muy trágica. Los dos murieron en incidentes o accidentes catastróficos a una edad muy temprana. Y siempre me pregunté si la muerte de ellos me había afectado como tal. Me, siempre me, me hacía esa pregunta y decía, eh, en, en la adolescencia, como te enfrentas a la muerte de un ser querido, pues los psicólogos y terapeutas detectan que hay ciertos traumas eh, que, que nos pueden afectar. Y yo me preguntaba, ¿no? Cuando, cuando murió mi amigo Josué, yo tenía... 13 años, si no me equivoco. Y cuando muere David, yo tenía uh, quizá 20 o 21, no recuerdo exactamente por ahí. Y fueron cosas muy, muy traumáticas pa para mí, fueron cosas muy traumáticas. Eh, el día de mi cumpleaños, número 40, vestí una camisa de una banda de rock, The Doors. Y era para mí simbólico porque The Doors me hacía recordar a David me hacía recordar que él fue la persona que me introdujo al mundo del rock cuando éramos adolescentes. Y me dice, tenés que escuchar esta banda. Y una vez que la escuches, te vas a enamorar de ellos. Y ahí estábamos dos, dos adolescentes viviendo en un barrio pobre, consiguiendo cassettes pirateados para escuchar a The Doors. Y escuchábamos a Jim Morrison. Y ah, Jim Morrison estaba muerto. Pero para nosotros seguía viviendo. Y cada vez que yo escucho Jim Morrison, The Doors, Héroes del Silencio y otras cosas, Siento como que David todavía vive conmigo. Y hay cosas que ya no puedo realizar con ellos. Cosas que ya no puedo hacer con mi abuela, por ejemplo, que fue quien me crió. Y que se me adelantó de manera sorpresiva. Tampoco con mi otra abuela, que se me adelantó también sorpresivamente. Porque la muerte me sorprende así. Tampoco con mi madre. Y todos vamos pensando y podemos enumerar una lista de esas cosas. Entonces quiero tomar los primeros minutos de esta reflexión para pensar para que pensemos un poco en la muerte, pero sin miedo. Y una vez que veamos la lección de hoy, les voy a mostrar una cara de la muerte que quizás no habían visto, que está tan clara en este verso, pero que a pesar de todo no podemos distinguirla por nuestro propio sesgo. Entonces quiero invitarles a que puedan pensar un momento en aquellos que ya no están con nosotros. Gente que fue crucial en nuestra formación, en nuestra vida, amigos, vecinos. Alguien que conocimos y que le tuvimos cierto nivel de aprecio y que marcó nuestra vida. Que quizá no fue perfecto, perfecta, pero que tuvimos una cercanía y que ya no está entre nosotros. Pensemos un poco en las memorias que construimos con esa persona. En las risas, en los recuerdos, en los últimos momentos. Pero honremos también lo que estas personas representan para nosotros. Lo que estas personas fueron para nosotros. Lo que son 
para nosotros. Porque si algo hemos aprendido es que el amor nos da la capacidad de que la gente nunca muere, aun y cuando ya no esté en medio de nosotros. El amor por alguna razón mantiene viva a esa persona. Es por eso que cuando alguien que amamos ya no está, nos parece que fue ayer. Y tal vez ya pasaron 20 años, 30 años, pero parece que fue ayer. A veces nos despertamos pensando que es mentira. Y a veces nos dormimos sonriendo. Y son esas confusiones que entran en, la, en, la, en nuestra vida por dentro cuando pensamos en la muerte de alguien que nos hace reflexionar que en realidad nunca se van. Nunca se van. Siempre están entre nosotros. De la misma manera en que nosotros tampoco nunca nos vamos a ir. Sí, pasarán generaciones que quizás no nos van a recordar. Yo no espero que en unos 600 o 700 años alguien se acuerde quién soy. Como se acuerdan hoy algunos de Martín Lutero o de otros héroes de la Reforma Protestante. Yo no pienso que alguien se va a acordar de mí. Yo no creo que Oikos Miami dure 700 años más. Que diga, esta comunidad de fe comenzó hace 700 años. No, no creo eso yo. Quizás no lo van a recordar. Pero lo hermoso de la vida es recordar lo que los muertos hicieron por nosotros que nos marcaron hoy, y lo que nosotros haremos por otros cuando los muertos seamos nosotros. Lo que importa es el, 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 la expresión amorosa que en el presente nos dejamos a nosotros. No tanto el legado de lo que voy a dar a estas generaciones, no, no, no. Es específicamente lo que heredamos en el corazón y en la vida de otros. Entonces, quería utilizar estas palabras como una introducción para ponerlos en el mood de la muerte para luego pensar en este texto. Sé que algunos de ustedes lo han leído. Yo lo leí, crecí estudiando este verso, y yo dije, ¿cómo es posible que después de leer tantas veces esta historia, nunca me haya dado cuenta de lo que había detrás? ¿Alguna vez hicieron la pregunta a ustedes, o les preguntó a alguien, o ustedes directamente le preguntaron a alguien? Oiga, y en el cielo nos vamos a conocer. Y la, la primera cosa que hacían los predicadores, los pastores y muchos líderes religiosos era leer este versículo. Lucas 20, 27 al 40, diciendo que quizá vamos a reconocernos, pero que ya no vamos a estar casados, ni vamos a estar con la persona que amamos. Y yo siempre decía, eh, pero eso es raro, una cosa extraña porque... O sea, toda la vida, ah, porque a mí me decían que no, no, íbamos a amar igualito todos. Todos vamos a amarnos igual. Yo decía, como yo voy a amar igual a este tipo que lo que amo a mi esposa, que ha estado compartiendo conmigo todo el, el, toda mi vida, todos los momentos, y ahora que me amo en Jesús, ahora amo a este igual, la misma intensidad. A mí, mientras yo, 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 yo siempre fui rebelde y yo lo decía, y me decía eh, estos predicadores, ¿no? No, hermano, es que esa es la meta del amor, esa es la fe. Siempre a mí no me cuadra esta fe. Con el tiempo descubrí que Jesús no habló tanto de un cielo futuro. Jesús no habló tanto de un cielo futuro. Hoy estamos obsesionados con que hay una realidad divina más allá. Y unos están más obsesionados todavía, no tanto ni con la realidad divina, sino con un infierno. Y están más preocupados por los que van a ir al infierno que por la realidad divina, lo cual es una tremenda ironía. Pero cuando estudias la Biblia a profundidad, te das cuenta, y esto que voy a decir puede ser chocante para, 
no para ustedes, pero para muchos que nos van a escuchar en las redes, Jesús no habló mucho del cielo o del infierno, como decimos nosotros, desde el punto de vista de una realidad futura. De hecho, la Biblia no aborda muchas cosas de estas, al punto que la Biblia muestra, la misma, la, perdón, la Biblia misma nos muestra diferentes ideas de lo que hay después de la muerte entre los que creían en Dios. Y eso es lo que les quiero contar hoy. Esta historia no busca responder si vamos a conocernos o no en el cielo. Esta historia no busca responder si vamos a amarnos todos igual en el cielo de como nos amamos ahora. Eso no es el propósito de la historia. Otra vez Jesús tendiendo trampas con sus enseñanzas y poniendo a pensar a la gente. En una historia que para mí es de las más poderosas. Y por supuesto, ya me lo han escuchado decir por las últimas tres semanas, aquí también tenemos un verso bien difícil de traducir. Pero me encanta cómo está esta versión. Así que voy a leerlo y ustedes pueden leerlo en la pantalla conmigo o simplemente escucharme. Eh, y luego haremos un análisis del texto a como eh, sabemos hacerlo todos los domingos. Después algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que los muertos resuciten. Por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y lo mismo hicieron los demás, pero los siete murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer si los siete estuvieron casados con ella? Jesús les contestó, en la vida presente, los hombres y las mujeres se casan. Pero aquellos que Dios juzgue que merecen gozar de la vida venidera y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir. Pues serán como los ángeles, y serán hijos de Dios por haber resucitado. Hasta el mismo Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía, nos hace saber que los muertos resucitan. Allí dice que el Señor es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Él no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos están vivos. Me encanta esta versión. Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí. Y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Nunca les han hecho una pregunta así como media tonta. No es como cuando alguien dice, ah, tú eres cristiano. Sí, sí, sí. ¿Y tú crees en Dios? Sí, 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 claro, por supuesto. ¿Y tú crees que Dios es todopoderoso? Sí, eso me han enseñado, que Dios es todopoderoso. A ver, ¿puede Dios hacer una roca tan grande que ni Él pueda levantarla? Uno se queda pensando, eso. O sea, si le digo que no puede, usted no es todopoderoso. Y le digo que sí puede, tampoco que no la va a poder levantar. Es, una, es una, una pregunta tricky, pero es una pregunta que busca no encontrar una verdad detrás, sino desestabilizar al que promueve la declaración. Ahora, sí, en pocas palabras, hacerle la vida de cuadritos. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Primera escena. Les explico rápidamente el contexto. En el primer siglo, 
los judíos estaban divididos en grupos que hoy conocemos como sectas. Y estas sectas se agrupaban a partir de su sistema de creencias. Cualquier parecido con el presente es mera coincidencia. Cualquier parecido con la realidad de hoy, donde la gente se agrupa por sus creencias, puede ser mera coincidencia. El problema es que estos grupos en el primer siglo, cada uno declaraba o afirmaba poseer verdad sobre lo que estaban haciendo y que ellos tenían la razón. Los demás no tenían la razón. Cualquier parecido con la realidad presente también es mera coincidencia. Habían tres grupos que probablemente eran los más significativos. Tres diferentes sectas que tenían obviamente características distintas. Y las personas se afiliaban de acuerdo a la afinidad que sentían por su sistema de enseñanzas. A pesar de que todos eran judíos, no estaban unidos ni puestos de acuerdo con respecto a, al sistema propio de sus creencias. El más famoso entre todos estos grupos es aquel que conocemos como los fariseos. Los fariseos eran personas con altos niveles de educación que estaban concentrados en un elemento muy puntual, la conservación de la pureza y el cumplimiento de los ritos. Los fariseos enfatizaban muchísimo la importancia de seguir la ley de Moisés al pie de la letra con todo lo que eso implicaba y las tradiciones de sus antepasados, todo aquello que orientara a la pureza, todo aquello que les llevara a no contaminarse y a hacer lo justo delante de Dios. Por eso se cuidaban de qué tocar, qué no tocar, qué visitar, qué no visitar, con quién hablar, con quién no hablar, qué comer, no qué comer, qué hacer el sábado, qué no hacer el sábado, porque para ellos mantenerse puros era muy importante. Y también el tipo de cosas que hacían, el número de oraciones que tenían en, entre el día y en la semana, los ayunos, la cantidad de diezmos que daban. O sea, eran muy religiosos en cuanto al seguimiento de su estructura de eh, tanto pues litúrgica, si le podríamos llamar, como en su conducta. Era muy importante para ellos. El problema es que podían llegar a convertirse en personas obsesionadas al punto que valoraban el sistema de creencias por encima del individuo. Y ya ponían entonces a la persona como tal y a su dignidad por debajo de las prácticas. Era más importante hacer esto que amar a veces. Ese es el extremo en que se podía caer. Esos eran los fariseos. Y normalmente eran personas, diríamos, dicen los historiadores, de clase media. No eran ni extremadamente pobres, pero eran personas que se sobrellevaban y llevaban pues una vida económica de manera tranquila. Había otro grupo que también se mencionó en los evangelios, y aquí está, los saduceos. ¿Cuál es la diferencia entre los saduceos y los fariseos? En primera, los saduceos eran probablemente un grupo menor en número con respecto a los fariseos, pero con mucho poder, ya que pertenecían a ciertas élites que contaban con cierto estatus social y económico. Pero también su sistema de creencias era distinto. Ellos aceptaban la ley de Moisés, pero no tomaban eh, partido para absorber las tradiciones de sus ancestros, al punto que habían enseñanzas teológicas que no abrazaban. No creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí. No creían los saduceos que había vida después de la muerte. 
Los fariseos sí. Los saduceos no creían en los ángeles. Toda su teología giraba en torno a la vida presente y a la realidad que podías construir aquí y hoy. Y que no había nada después de morir. Los fariseos estaban en conflicto con eso porque ellos sí creían en, en estos elementos. Y había un tercer grupo que no se menciona en el Nuevo Testamento de manera muy curiosa, conocida como los esenios, que también tenían cierto nivel de obsesión con la pureza, pero también con la preservación académica de los documentos y de las leyes antiguas, al punto que estos se aíslan al desierto y hacen sus comunidades de estudio, pero también para librarse de la contaminación del mundo viviendo en el desierto. Creo que algunos de ustedes me han escuchado hablar o lo han visto de los famosos manuscritos de Qumran o los rollos del Mar Muerto, como se les conoce. Si algunos de ustedes van de viaje en las próximas semanas y van al Mar Muerto, esa es una de las cosas que probablemente van a observar, las cuevas de Qumran, que son donde estos manuscritos fueron descubiertos, hace muy poco, por cierto, y que preservan las copias más antiguas de, los, de algunos libros de la Biblia hebrea que conocemos hoy y que son copias que realmente ayudan a comprender mejor lo que era el judaísmo de aquel tiempo y aún lo que el Nuevo Testamento fue. Pero los esenios no son mencionados en este contexto del Nuevo Testamento, pero vemos su influencia en mucho del pensamiento que había. Entonces, circulaban estos grupos, y a veces algunos de ellos, aunque no podemos afirmarlo a ciencia cierta, vivían en armonía, convivían. Los saduceos manejaban el templo, los fariseos las sinagogas. Y aunque no eran quizá propiamente los líderes estrictamente de las sinagogas, se dedicaban a la enseñanza y a la promoción pacífica de, 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 de la ley de Moisés. Pero entonces cuando entra este rollo de las diferencias, a veces a Jesús lo atacaban los fariseos con preguntas así tricky. Vamos a ver si se la sabe. Y Jesús sabía qué querían hacer con él y le respondía bien. A veces los saduceos aparecían con sus cosas. Y en esta escena nos encontramos a los saduceos. Y quizá al final del texto los fariseos han de decir, ¡Ah, les dio duro! ¡Ah, les dio duro! Pero creo que no se daban cuenta que Jesús le está dando duro a los dos grupos. No sé qué vieron en el texto ustedes, pero si lo leyeron entre líneas, se habrán dado cuenta que Jesús no está poniendo un énfasis en la muerte, sino en algo mucho más profundo que eso. El propósito del texto de Lucas 20, del 27 al 40, no es explicarnos cómo será la vida después de la muerte. No es explicarnos si vamos a conocernos o no con las personas eh, que convivimos aquí después de muertos. No es explicarnos eh, si vamos a estar casados o vamos a estar solteros. No es explicarnos si voy a reconocer a mis amigos, a mis amigas y voy a hacer las mismas cosas que hago aquí con ellos allá. Ese no es el propósito porque le voy a decir una verdad que puede dolernos, pero es real. Nadie sabe lo que hay después de morir. Y la Biblia no ofrece claridad con respecto a lo que pasa después de la muerte. Cualquier cosa que yo pueda decir, que agarre un versículo, que me diga esto, que me diga lo otro, en la mayor parte de los casos es tomarlo fuera de su contexto. Porque la Biblia no declara específicamente qué hay después de morir. Si nos muestra lo que algunos grupos creían que existía después de la muerte. Algunos dicen que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, creían que íbamos al Seol. Y que en el Seol aterrizabas a un lugar de 
total aislamiento con Dios. Que no había una oportunidad de conectarte con Dios y que ahí se acababa a partir de la vida que llevabas. Otros decían, no, vamos a un lugar llamado el seno de Abraham, donde algunos tendremos paz según nuestra recompensa, según nuestra fidelidad a Dios y otros tendrán tormento por lo que hicieron. Pero no definían el tipo de tormento. Otros más adelante llegaron a creer que estaríamos encarcelados o pues estarían ellos encarcelados si se portaban mal con los ángeles que se rebelaron en contra de Dios en el Génesis, porque ellos interpretaban esa rebelión como un problema y que estarían encarcelados y sacan esa idea doctrinal de un libro llamado el libro de Enoch. Otros decían que simplemente la muerte era un sueño. Algunos pensaban que habría resurrección en el Antiguo Testamento, pero que solo volverían a la vida los que habían sido guerreros de Dios y habían luchado por la justicia. Los demás no volverían a la vida. Llegamos al Nuevo Testamento y tampoco está claro el panorama. Y siempre me he preguntado por qué, si la Biblia como texto sagrado era importante para la construcción religiosa y la expresión divina, no hay claridad para lo que va a ocurrir después de morir. Y una sola conclusión apunta en esa dirección. Y es que es muy probable que a Dios no le interese tanto que sepamos qué pasa después de morir, sino más bien qué hacemos con la vida que tenemos aquí hoy. Y el énfasis está más puesto en vivir que en la obsesión de pensar qué ocurrirá cuando ya no estemos, porque al final no lo sabemos. No lo sabemos. Y esta historia no se trata de la muerte. Y aquí vamos a empezar a desmenuzarla y aterrizar en este punto ahora que ya tienen el contexto. Bien, mujeres, ¿se imaginan ustedes casarse con su cuñado después de que su esposo se muera? ¿Qué cosa más interesante? Al cuñado que le conocemos los vicios, las cosas raras, no nos cae bien el cuñado, el cuñado realmente no nos, no nos simpatiza, pero se muere el cuñado, se muere mi esposo y cataplán, pues el cuñado es el que se va a casar conmigo. Y si ese cuñado se muere, tengo al otro cuñado que también ya me está esperando. Y si ese se muere, viene el otro cuñado, cuñada. Después de cuatro maridos, ahora se me hizo el sueño de estar casada con usted. Y ahí se cumple la historia de amor con el cuarto cuñado. No lo sé, pero imagínense esa idea tan, tan bizarra, porque esa es la mejor manera de descubrirla. Yo, de, perdón, de describirla. Yo no me imagino a los saduceos diciendo, Jesús, tengo una pregunta seria para ti. Los saduceos ya vienen con su mentalidad de, no hay resurrección, no hay ángeles, no hay vida después de la muerte. ¿Por qué no le hacen una pregunta puntual a Jesús, sino que le dicen, mira, maestro, tengo una preguntita que tenemos para hacerte, ¿no? Sí, sí, claro, cuéntenla, cuéntenla. Bueno, te la podemos contar así como que fuera una historia. Sí, sí, sí. Mira, había una mujer que se casó, se le murió el marido. Y luego el cuñado. Se murió el cuñado, que era el marido ahora. Ahora el otro cuñado. Y hacía, y hacía, y hacía, y hacía. Siete tú. O sea, ¿qué, qué cosa de... Y de hecho, el siete como tal en la numerología bíblica implica algo completo también. O sea, que es muy probable que si esta historia eh, tiene un toque, porque no lo, lo tiene como más metafórico, lo que está queriendo decir es qué pasa si una mujer pasó por muchos maridos, no necesariamente siete, sino muchos maridos y llega a la eternidad porque como ustedes dicen que existe algo después de la muerte, llega allá ¿quién, ¿de quién va a ser mujer? y es muy importante entender el tono de la pregunta 
¿de quién va a ser mujer? ¿De quién va a ser mujer? Cuando estén allá, ¿quién va a decir quién? Ah, mi esposa, como que, si también fue mía, cuando ¿dónde estás? Ya, yo me casé con ella. No, no, ¿cómo que no? ¿De quién va a ser? Es una pregunta, una pregunta tonta, pero que realmente quizá tiene un toque, ese toque de, de, de sátira, de, de humor negro de los saduceos, pensando ya aquí agarramos a Jesús. Y quizás los fariseos estaban en la expectativa, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Hay algo en común entre saduceos y fariseos que obedecen a la ley de Moisés. Aquí viene el, el punto clave de esta lección. ¿Se acuerdan que yo llevo preguntándoles todas las semanas, ¿qué tienen en común el personaje A con el personaje B? Porque lo que tienen en común es el boom de la historia, es lo que nos hace entenderla. Y es que los saduceos, no ángeles, no resurrección, no vida después de la muerte. Los fariseos, puros aquí, papaitos, somos, mirad, gente santa y por eso, claro que hay ángeles, claro que hay vida después de la muerte, vamos a ver. Pero tampoco sabían cómo responder esa pregunta. Y entonces Jesús dice, bueno, voy a agarrarlos por lo que tienen en común ambos. Porque estos creen que le voy a dar la razón a ellos y decirle, usted están equivocados porque es vida después de la muerte. Y estos creen que me van a agarrar o que tal vez le voy a dar la razón a ellos y voy a desmeritar a los fariseos. Y Jesús dice, bueno, voy a agarrarlos por una creencia que los dos tienen y que hemos dado cuenta. Y los agarra a partir de la ley de Moisés con la famosa declaración legal del levirato. Lo que están citando los saduceos aquí es una ley, una instrucción que está en el Antiguo Testamento, que está en la Torá, que está en la ley de Moisés, que declaraba que si un hombre moría y no tenía descendencia, la mujer debía casarse con su cuñado para preservar la descendencia de la familia y traer honor, en cierta forma, al que se adelantó y también al que está aquí. Pero no todos los cuñados querían casarse con su cuñada, porque al final era una honra que venía más para el que ya no estaba. Y algunos rehusaban a hacer este tipo de acciones. Pero al final, lo que no nos damos cuenta en la ley del levirato, que lo que resaltaba era la honra del hombre. Buscar que el hombre idealizara su descendencia y existiera su descendencia. Pero no nos damos cuenta que esta ley convertía a la mujer en un simple objeto de reproducción. Convertía a la mujer en una simple posesión. Por eso la pregunta es clara. ¿De cuál de ellos será esposa esta mujer? La pregunta es importante entenderla. Porque el equivalente sería decir, ¿Quién de ellos será el dueño de ella en el otro lado? No estaban preocupados por saber qué relación se mantendría, sino aquella mujer que ya era vista como una posesión o como un objeto netamente reproductivo en la tierra, su preocupación era, y del otro lado, ¿quién la usará como objeto reproductivo también? Siempre he criticado esto y se los he dicho cuando la gente me dice a mí, el matrimonio tiene que ser bíblico, como dice la palabra. Si la palabra lo que nos enseña en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, es un montón de esferas, dimensiones del matrimonio que son más un contrato, que son más un contrato donde la mujer se convierte en propiedad del hombre. Cuando el decálogo o los diez mandamientos dicen, por ejemplo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Dice, ahí está mi hermano, no puede desear a la mujer del prójimo porque es pecado, pero los diez mandamientos. Pero no nos damos cuenta que después dice, 
ni su animal, ni su esclavo, ni su... ¿Por qué están en la misma lista? Porque las mujeres eran vistas como pertenencias del esposo y no tenían ese nivel de independencia. Porque el texto no da una ley directa para decirle también la misma instrucción a los hombres. No lo hace porque la mujer era vista como un objeto en muchos de los contratos y contextos matrimoniales. Y está en nuestra Biblia, pero no lo queremos ver. Si la gente dice, ah, es que hay que ser bíblicos. No, no se trata de ser bíblicos o no, sino de amar con dignidad. Esa es la parte clave del texto. Entonces los saduceos están más preocupados con la idea. ¿Quién va a ser el dueño de esta mujer cuando ya nosotros, o estos hombres todos mueren? Porque ella se va a morir un día también. Pero qué cosa es que se muere esta mujer después de haber estado con tantos maridos. Y la preocupación es, ¿quién va a ser el dueño de ella? Una total degradación a la dignidad de la mujer. Y Jesús les responde con algo que para ellos es chocante. Porque no les dice, el primero será el dueño. El tercero será el dueño. Jesús dice, en la otra vida, que lo mejor aquí es en la resurrección. La vida venidera, la resurrección. Ya no pueden morir, ojo con esto, ojo con esto. Sean hombres y mujeres, ya no se casarán. Pero no está diciendo el texto que no habrá matrimonio. Hace un comparativo, serán como ángeles y serán hijos de Dios por haber resucitado. Pero aquí el texto entra en una discordia. Porque los fariseos, por ejemplo, creían que los ángeles sí podían tener relaciones. Al menos algunos grupos entre ellos. Porque para ellos, el texto de Génesis 6, cuando dice que los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres y que tuvieron relaciones y que ese fruto dio a luz gigantes, para ellos son los ángeles bajando, teniendo relaciones sexuales con mujeres. Entonces no es un problema con los ángeles, porque en realidad entonces sí podían tener contacto sexual. No era una idea como la de, oh, que hoy yo quiero crear, de no, no se puede. Son teologías modernas, pero en la teología antigua, ellos sí pensaban que los ángeles podían tener relaciones no para reproducirse en, en, entre ellos mismos, pero sí para tener ese contacto con las hijas de los hombres, entre comillas. Pero Jesús no está diciendo que no habrá matrimonio en la resurrección. Jesús no está diciendo que no se casarán más en la resurrección. ¿Qué está queriendo decir entonces? Hay que preguntarnos, ¿qué es la resurrección? ¿Y qué es la vida venidera? Y luego a partir de ahí entender lo siguiente. Cuando él dice, ya no se casarán, lo que les está diciendo claramente es, ya no se casarán como se casan aquí. Ya no se casarán con la versión del matrimonio que ustedes dan, que es una versión que explota, que humilla y que denigra a la mujer. No lo van a hacer. O sea, el sistema que ustedes me están planteando, dice Jesús, la definición del matrimonio que ustedes me están trayendo, no va a existir más en la resurrección. No va a existir más en la vida venidera. Ellos no vienen pensando entre unión entre un hombre y una mujer, el hecho sagrado de Dios, la procreación. No, no. Ellos vienen pensando en la versión del matrimonio que es la mujer como objeto sexual y como objeto de reproducción. Y aunque podía tener ciertos privilegios y ciertas honras, vamos a decir que esas eran excepciones en la historia. Esa versión del matrimonio que ustedes me traen, dice Jesús, ya no va a existir. 
Y eso es chocante para un hombre que le digan, ¿cómo? No voy a tener más dominio sobre la mujer. No voy a determinar que cuando yo quiera tener relaciones tiene que estar dispuesta y lista. No voy a determinar que si no me da hijos, podría yo repudiarla. No voy a determinar entonces que si yo me muero y no porque tu nombre, tu legado, prácticamente le dice Jesús, no nos importa, no nos interesa. Esa versión del matrimonio que ustedes quieren preservar en la resurrección no va a existir. Pero aquí viene lo más hermoso de todo. En este contexto, ¿cuál es la resurrección? Cuando Jesús habla de la vida venidera y de la resurrección, nos hemos tenido que olvidar sus palabras cuando anunció el reino. Dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Términos como reino de los cielos, reino de Dios, el cielo, Dios mismo, resurrección, vida venidera, son sinónimos teológicamente intercambiables de lo que representa vivir en la presencia de Dios. Entonces lo que Jesús les está diciendo es, cuando aprendamos a vivir en la presencia de Dios, estas cosas no van a ocurrir. Pero solo los hijos de Dios tendrán quizá la capacidad de entenderlo. De entender de que tanto hombre como mujer valen igual. De entender que en el reino de Dios la mujer no es objeto de nadie. A entender que en el reino de Dios la mujer no es recipiente reproductor de nadie. A entender que en el reino de Dios la mujer posee la misma dignidad y la misma igualdad que el hombre tiene. Y que en este contexto está diciendo Jesús que esa dignidad y que esa honra que la mujer posee, ni la muerte puede hacerle frente. Ni la muerte tiene la capacidad de denigrar o de pisotear a una mujer porque Dios la ha hecho grande, digna y más fuerte de lo que ellos creían en ese tiempo. Por eso es que el sermón de hoy se titula, las mujeres son más fuertes que la muerte. Por eso es que este sermón está dedicado a que sí, a que reflexionemos en la muerte, pero también a que reflexionemos un poco en lo que la mujer representa en esta historia de manera general y lo que representa para nosotros. La mujer por mucho tiempo fue vista como un simple recipiente de la vida que el hombre sembraba. Y hoy nos damos cuenta, porque la ciencia nos lo ha mostrado, que es realmente, la gente dice, ay, considérese usted un espermatozoide vencedor, porque salió e iba luchando contra viento y marea, y llegó y ¡pum! fecundó el óvulo. El vencedor, el victorioso, el varón de Dios, alabado sea. Y sí, la ciencia nos ha comprobado que es el óvulo quien decide a qué espermatozoide escoger. No era como, ah, soy el uno en un millón. No, el óvulo es quien decide qué espermatozoide escoger. Por mucho tiempo, antes de que la religión patriarcal se estableciera en estas culturas, la mujer era vista como la fuente de vida. Por eso se le llamaba la madre tierna. Porque la figura de la mujer era la figura divina. Y muchos textos del Antiguo Testamento nos presentan a Dios con características femeninas para darnos a entender que eso, lo divino, es creador de vida, productor de vida. Y por años la religión en este contexto denigró totalmente a la mujer, empujándola a, hasta convertirla en un simple objeto. Y, a, y pareciera que hoy, dos mil años después de que estos textos fueron escritos, continuamos viendo las mismas situaciones con respecto a las mujeres. 
el texto no busca enseñarnos qué hay después de la muerte, sino que comprendamos que en el reino de Dios, que es algo presente, que está aquí y ahora, hombres y mujeres son iguales por encima de todo. Y que la mujer es más fuerte de lo que muchos creen. Y que no se trata de que ah, la gran guerrera resiliente. La mujer no necesita que el hombre la empodere. No necesita que el hombre le asigne valor. Ya lo posee. Está en su naturaleza. Está en su diseño. Y necesitamos entender a manera de conclusión que estos versos nos empujan a dejar de estar pensando en lo que va a pasar después de morir para que nos enfoquemos en cambiar realidades de vida aquí. Porque lo que Jesús está diciéndole aquí es clave. Mira, Jesús dice, merecen gozar de la vida venidera y resucitar. Para, para que haya resurrección, tiene que haber muerte antes. Y lo que Jesús dice es, en la resurrección, aquí hay igual dignidad. Y aquí hay un amor incondicional. Y delante de Dios, nadie es pertenencia de nadie. Eso es lo que está diciendo en la resurrección. Pero como la resurrección es algo presente, lo que Jesús le está diciendo, esto que yo vengo a enseñarles y a decirles, debe comenzar a vivirse ya. Y ya se está viviendo. Igualdad de dignidad para todos. Pero al mismo tiempo les está diciendo, el que no vive así, vive muerto. Porque antes de la resurrección, está la muerte. Y el que no ha resucitado, es porque sigue muerto. Entonces Jesús les dice, ustedes se preocupan tanto por lo que va a pasar después de morir, sin darse cuenta que son muertos en vida. Sin darse cuenta que ya están muertos. ¿Por qué? Hermanos, hermanas, amigos, amigos, la religión sepulta, entierra a las personas y les hace ver las cosas de manera fatalista, de manera catastrófica. Y Jesús dice, no se preocupen por lo que va a pasar después de que se mueran. Concéntrense en crear mejores espacios de vida aquí hoy. Prácticamente es como si nos estuviera diciendo, porque aquel que crea espacios de vida aquí hoy, no le tiene miedo a la muerte. El que vive feliz no le tiene miedo a morir. Pero el que vive en paranoia, asustado, en teorías de conspiración, obsesionado con el infierno, con el milenio, declarando a veces una victoria fantasiosa. Dicen por ahí que el que está ocioso tiene tiempo de hacer un montón de estupideces. Pero el que está enfocado sabe lo que está haciendo. Y yo podría aplicar eso mismo a este contexto. El que está viviendo al máximo no está pensando en la muerte. El que está viviendo en su máximo potencial no está pensando en lo que hay más allá. El que está viviendo en la resurrección no está pensando en qué va a pasar una vez que cierren los ojos aquí. Porque creemos en un Dios de vivos. Sea cual sea la realidad donde nos encontremos, siempre estaremos vivos. Sea cual sea la realidad donde vayamos a, a, a parar después, Siempre estaremos vivos, porque Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como es Dios de mis amigos que murieron tempranamente, como es Dios de mi madre y de mis abuelas, como es Dios de tu papá, como es Dios de tu abuelo, como es Dios de tu tío, como es Dios de los que se nos han adelantado, Dios de Manolo, y será Dios nuestro y Dios cuando ya no estemos, porque es Dios de vivos. Entonces, yo no debo pensar tanto en la muerte como mi enemiga, porque realmente la muerte para mí no existe. 
la realidad en la que vivo yo, en la realidad donde Dios está presente, donde quiera que esté, no puedo escaparme de Él, no puedo escaparme de Dios, no puedo escaparme de lo divino. Y esta enseñanza me empuja a crear espacios, número uno, de justicia, de crear vida. Eso es crear vida, crear espacios de justicia al menospreciado, al, 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 al que ha sido orillado y empujado a vivir en el margen. Este, textos como este me empujan a mí a ayudar, a luchar, a involucrarme en la causa de que las mujeres crezcan, de que las mujeres florezcan, igual que yo, sí, pero de que florezcan con lo que ya son, con lo que ya tienen. Necesitamos pensar en espacios donde eh, las mujeres puedan desarrollarse socialmente, políticamente y eclesialmente que las mujeres puedan tener los mismos roles que los hombres y que las mujeres en todos los círculos, incluyendo en las iglesias. Solo así entenderemos lo que es vivir en resurrección. De lo contrario, mientras nosotros sigamos siendo parte de sistemas que sepultan a otros por encima, o que, sepul o que ponen a otros por encima de esto, y que sepultan a algunos, que entierran a algunos, continuaremos viviendo en muerte. No necesitamos morir o cerrar los ojos para realmente ya navegar en esas esferas oscuras. Pero sí podemos entender que al final no se trata de lo que hay más allá, sino de lo que puedo ir resolviendo más acá. Así que espero que esta reflexión les haya cambiado un poquito la perspectiva de lo que la muerte es del presente y de lo que esta historia uh, también representa para nosotros. Será... Otra lección hasta el próximo eh, domingo y gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias por haber escuchado el podcast de Oikos, el sermón del domingo. Esperamos que esta lección pueda alcanzar a muchas personas más a través de ti. También queremos invitarte a ser parte del proyecto Navidad Sin Fronteras, donde vamos a bendecir a familias que han cruzado la frontera en busca de un mejor futuro para ellos y para sus seres queridos. Si quieres participar de este proyecto, por favor envíanos un mensaje directo a través de nuestra cuenta de Instagram. Además, la próxima semana tendremos nuestra cena de acción de gracias en Oikos. Si estás en Miami, por favor, regístrate y únete a nosotros para un tiempo simplemente maravilloso. Que tengas una semana formidable. Thank you.